1: Hola a todos, soy Antonio Canto Y yo soy Edu Sánchez Y aquí estamos una semana más en el podcast de Jugando a los 30 Pues hola, hola, ¿qué tal Edu? Hola, ¿qué tal a todos? Hola, hola, hola
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, no? Ha pasado ya un par de semanitas
1: Sí, tío, ya llega el veranito, ya estamos relajándonos un poco, espero que no os perdonéis, ¿vale? Pero como todas las obligaciones y las vacaciones, nos quita el tiempo.
0: De momento principalmente las, las obligaciones, pero bueno, ya poco a poco esas obligaciones, por lo menos por mi parte, se me van acabando un poco.
1: A mí no se me va a acabar nunca. <risa> eso, eso pasa porque no somos ricos, tío. Sí, yo no soy rico desde luego, no así yo, que no. bueno, vamos a empezar por el repaso de costumbre. ¿Qué tal esta semana?
0: estas dos semanas eh, bien uh, bueno entre semanas pues ya pues en, en el curro pues terminando ya eh, lo que es el curso el curso lectivo por decirlo así luego quedará todo lo que es eh, las partes finales de los cierres de, de fin de curso pero bueno ya queda ya queda poquito eh, yo, yo, ya ya lo he dicho no o sea no soy rico sigo sin serlo desgraciadamente no sé yo si algún día de estos podré dar la buena noticia y sí que, pues como ya se va relajando un poco la cosa, pues ya es, ya estoy teniendo algo más de tiempo para poder jugar. Yo ahí sí que, eh, por lo menos, me estoy congratulando un poco. Pero bueno, eh, está jugando jugando un poquito probando al Mario Strikers, que salió la semana pasada. No, no he podido jugar mucho, tampoco creo que merezca mucho la pena hacer alguna review que no se haya visto ya. Hay muchas más cosas, muchas más importantes de las que hablar en este podcast, porque en estas dos semanas eh, hemos hecho también nuestra labor de, de investigación de todo lo que ha pasado. Y nos ha venido bien este estas dos manitas. Pero bueno, sí que está jugando a ese, luego también está jugando, me he enganchado al Cities Skyline. Me apetecía un rollo estrategia 4X tal Digo, pues mira, pues ya que lo tenía por ahí un poco muerto de asco, pues llevo ya unas cuantas horas jugadas Y y ahí estoy haciendo crecer mi ciudad Todo, todo guay De momento los ciudadanos están contentos conmigo Así que Bueno
1: Suficiente, ¿no? Yo no consigo llegar ni a eso cada vez que lo arranco, ¿sabes? Construyo tres carreteras y lo dejo Pues yo nada, yo trabajando como de costumbre no he jugado nada como de costumbre que lo que más pena me da es que llevo con el simulador apagado un mes vale. y no he podido sentarme ni media horita siquiera y nada, pero bueno, llegó otro hobby a mi vida que
0: uh-huh. es la impresión
1: 3D uh-huh. y las orillas que de hecho pues estoy echando a eso, a buscar los modelos prepararlos, investigar sobre las resinas y mierda Tenemos unos costes muy mío. caros, eh Uf, demasiado yo tengo, claro. una noticia,
0: tengo una noticia que dar Que ya, ya de por sí Bueno, para quedar Que a mí me hace ilusión, ¿vale? Eh, parece que por fin Por fin Se me está acercando La oportunidad De poder tener En mis manos Una Play 5 No sé cuánto Hostia. tardará Pero igual Probablemente A lo largo de este verano Ya la tenga
1: Pues Y, y contento Porque
0: estado tarde en tres meses, ¿no? Sí, contentísimo Bueno, mi bolsillo, mi bolsillo Igual no tanto Pero Pero oye El otro día me lo dijeron Y dije hmm, hmm, Mm, no está ¿Y mal ¿y de
1: dónde es? si se saber
0: en game concretamente lo voy a decir ya no me pagan pero lo digo igualmente game páganos eso queremos y... una play 5 yo también Gracias sí. a poder ser me da la sensación que creo que pues afortunadamente parece que Sony va a cumplir yo en este caso el aviso me lo dieron por game pero también mirando un poco por el resto de tiendas parece que Sony va a cumplir sus promesas de que eh, a lo largo de este año dupliquen o por lo menos se acerquen a duplicar el stock actual de, de Playstation 5 porque ha sido yo me la esperaba para más adelante ¿eh? también te lo digo pero me dijeron que ya me avisaron de que probablemente o en esta remesa de junio de finales de junio que lo veían un poco complicado o la siguiente que sería para finales de julio principios de agosto es probable que ya la tuviese así que yo ya dando palmas con las orejas Ya de puta madre tío a ver a ver ya te digo mi bolsillo no, tanto, no da tantas palmas pero bueno pero,
1: pero que se joda alguna vez no no va a hacer todo Rayward <ríe> Últimamente ¿no? se está jodiendo mucho Sí, porque se jodan más. Un poco más. Un poco bueno, más. bueno, bueno, bueno. Tenemos, como ha dicho Edu al principio, estas dos semanas, millones de cosas interesantes. ¿eh? Sí. Millones sí, sí. de cosas interesantes. Pero antes.
0: Hay que decir. Eh, bueno, deja que diga yo una cosa y luego Venga. di lo que tienes que decir tú, que esto es lo que, no, es lo que nos interesa. La cosa hay que decir que íbamos a grabar la semana pasada, para Brita. Y, y dijo algo muy, muy acertadamente a Antonio que dijo vamos a esperar a vernos eh, lo que vamos a hablar hoy vale para así poderlo grabar y tal lo que pasa que ya pues con los líos de laborales y demás pues ya no hemos podido grabar hasta ahora y digo bueno pues ya nos sentamos y hablamos de todo lo que ha sucedido ya no solo la semana pasada sino esta semana que también ha habido muchísimas noticias y ahora sí Antonio, dilo tuyo
1: seguidnos escuchadnos en todas las redes sociales Instagram, jugando a los 30 es. En el resto de redes sociales, jugando a los 30. Instant Gaming, comprar los juegos con el referido que dejamos abajo en la cajita, ¿vale? Que nos ayuda algo. Como siempre, cuando tengamos para un juego, sortearemos. Primero haremos una encuesta sobre qué juego queréis y después lo sortearemos, ¿vale? Y el Discord, que también tenéis el link por ahí abajo en la la cajita de descripciones de todas las plataformas. YouTube, iVoox, Apple Podcast. Y muy pronto en Amazon Podcast también.
0: Ole. Ole, ole. Estas nueva, eran eh, dando noticias ahí. Ah, hombre,
1: picha. Abriendo, abriendo campos,
0: abriendo campos.
1: En mi sección tengo que tenerla preparada siempre. <risa> bueno. Así que nada. Podemos empezar. Vamos empezamos. a ver qué ha pasado. Los, las cosas que han pasado esta semana. Que han sido Xbox y Bethesda hicieron un showcase. ¿Qué más ha pasado esta
0: semana? Dos, concretamente. Uno extendido, que lo estuve viendo un poquito más, que fue un poco más rollo, porque era más el behind the scenes, ¿no? detrás de las cámaras. Pero bueno, Bethesda Showcase, ha habido la presentación o ampliación de noticias de, de Sonic, ¿vale? Del nuevo juego de Sonic en mundo abierto. Quiero dedicar una pequeña, una pequeña sección al Sonic. Vale. vale, empieza por ahí. Empieza, empieza ya por ahí, ahí, ya que. Bueno, también ha pasado todo lo de Final Fantasy, lo de Capcom. Vamos a hablar de que tenemos muchísimas cosas que hablar. Sí. Pero bueno, empezamos por Sonic. No es que quiera romper una, una lanza a favor de Sonic. Pero es verdad que conforme más cosas han ido soltando, me sigue pareciendo igual de mierda. Parto de esa base. Ajá. Un
1: momento. ¿Eso es romper una lanza a favor? No, no, no.
0: Un momento, que acaba de sonar por aquí el Telegram eh, y, lo, y me acaba de saltar en medio del de esto. Pero bueno, ya está cerrado. Que no me voy a ir a romper una lanza a su favor, pero es verdad que, oye, pues algo mejor pinta tiene. No sé hasta qué punto estará en, en el nivel de desarrollo, si al final las cosas mejorarán, si va a tirar por estas, no sé. Creo que creo que SEGA hizo un mal planteamiento de la presentación, creo. Cuando soltó el primer tráiler de eh, gameplay, de. Es el del Sonic Frontiers este, creo que la lió un poco, porque luego lo que se ha visto algo mejora no sé cuánto no sé si será verdad no sé si es una falacia no sé si será eh, un vendehumos completamente pero bueno el tiempo lo dirá
1: esto es lo yo, Sonic. yo estábamos aquí como un sashi lo dije digo me extraña que sea tan malo pero bueno estabais los dos ahí hateando a tope digo bueno no me voy a meter en una pelea que no puedo ganar
0: ya a ver, ejemplo, eh,
1: vamos a ver si no me da la razón
0: No lo sé, es que el problema es lo que dije la la semana anterior, no que que es que SEGA ya ya está muy habituada, por un lado, a darnos buenas noticias, pero por otro lado, a cagarla de manera descomunal. Y bueno, a ver, viendo las entrevistas que hicieron con con el productor y demás y con el director del juego, pues eh, dices, a ver, idea tienen, eh, veremos a ver si esas ideas se pueden llevar a a buen puerto, ¿no? Pero bueno, como digo, el tiempo lo dirá, porque esto, mientras no muestren más más contenido, poco podemos añadir. Y más cositas, eh, pues bueno, pues el plato gordo que pasó eh, hace pues una semana exacta, porque esto estamos grabando ahora en domingo, pues el domingo pasado, eh, o el sábado pasado, no lo recuerdo mal, el showcase de Bethesda con, bueno, Xbox y Bethesda Sí, que bueno, trajo, al final lo mismo, ¿no? Sí, al final es lo mismo, que trajo cosas, ¿eh? que Yo no sé si decir sí. eh, Xbox, Bethesda Blizzard, eh, el orden de los factores sí. no altera el producto, porque... Bueno, podemos decir si Microsoft, ¿no? Sí, en general sí. Ahí sería un poco la historia. ¿Cómo por dónde empezamos? ¿Por dónde te apetece empezar? ¿Te apetece empezar por algo que te mola a ti bastante?
1: Venga, pues yo diría: venga, empiezo por forza. Empiezo ole, por ole, forza. No. Eh, presentaron un vídeo, ¿vale? El trailer oficial de, de Forza. Y lo único que tengo que decir hmm. es que visualmente es completamente espectacular. Yo... la.
0: Me apostaría a decir que va a ser la, entre comillas, la demo técnica de Xbox Series. Eh, sí, eh, eh, lo es siempre.
1: Desde los tan Racing, ¿vale? Que fueron los antecesores de los, sí. de los Forza en, en la primera Xbox. Uh-huh. Ese juego me flipaba absolutamente. Eh, siempre han sido la. Como tú dices, los que han sido capaces de exprimir a tope la, la consola. Mm. Me estoy planteando comprarme un equipo serie que así que con eso te lo digo todo. Si lo ponen para ordenador, me salvé. Si lo ponen en el... Vamos, bueno, que será juego, imagino que día 1 en el Game Pass, me tendré que pillar el Game Pass. Y si lo ponen en Cloud Gaming y se puede jugar así, pues ya apaga y vámonos que tienen mi Game Pass ya vitalicio,
0: ¿sabes? Pues te lo voy a decir ahora, pero tengo por aquí las imágenes. Eh, veo, veo, veo. Es que esto, esta imagen tiene muy poca calidad.
1: Forza, es que Forza, de... Forza. Sí, equipo, consola, PC y
0: cloud. Sí, eso es correcto.
1: Así que, como te digo, si eso se puede jugar desde cloud bien, yo pagaré la suscripción y se acabó. Para pagar la suscripción cueste 15, 12, 20 euros, lo que sea.
0: No, pero eh, por ejemplo, y... en Forza no lo veo. En, el, en la imagen está que pusieron de todo lo que viene a lo largo de este año. Eh, Forza no sale con Game Pass.
1: Eh, es 2023, ¿vale? Primavera sé, sí. 2023. ¿Vale? Y directamente al final del tráiler pone Xbox Game Pass. PC Ay, perdón, Game es que Pass, estoy viendo la imagen Steam. del
0: Hot Wheels. Es verdad, correcto.
1: Steam y nada, pone
0: la imagen. Eh, sí. claro, eh, consolas
1: sí, Xbox, PC y Cloud. O sea aquí que... la tengo, aquí la
0: tengo, eso es. es que estaba viendo la, la otra de Forza, que es la, la colaboración con Hot Wheels. Que, es, sí. Esa sí que no sale. Esa sale este año. Y
1: vuelven... El año o sea, pasado sacaron el El de Lego, ese es de Lego para el Forza Horizon. Y este año, pues nada, un Hot Wheels que también tiene buena pinta. Eh, Forza Horizon 5 es un juego también muy, muy, muy bonito. Muy disfrutón en la parte estética. Y al final es un arcade. ¿Vale? Está muy. Este es un juego que está bastante entretenido. A mí me ha gustado bastante el tiempo que lo he jugado. Y oye, pues siempre viene bien un poco de contenido. Llamativo, sin más. Llamativo.
0: Sí, la verdad es que, ostras, yo estuve viendo... Ahora ya son unos días que ha pasado y lo tengo un poco más, más vago en la memoria, ¿no? Pero eh, lo del hecho de... de a mí me llama la atención de, si mal no recuerdo, el ray tracing a tiempo real. Que dije, si eso es capaz de, de moverlo a tiempo real bien, sin un petardeo de, de fotogramas, ojo como se puede ver. ¿eh? Sí, claro, claro, que...
1: Es lo que tiene, tío. Yo ya te digo, eh, son, como tú has dicho bien, muchas veces son la, la demo técnica sí, de la...
0: Sí, sí. Pasaba en eh, su día con Gran Turismo para, para Play, eh. también era como la demo técnica de, de todo lo bien que se puede llegar a ver un juego. Pues aquí igual.
1: Eh, claro, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que queramos o no queramos, un juego eh, de coche no tiene la exigencia general que pueden tener otro tipo de juego, ¿vale? ¿Verdad? Los escenarios súper bonitos, los coches uh-huh. súper bonitos, con muchos reflejos y tal, pero no es lo mismo hacer que un juego de coches se vea bien o que un PC pueda mover un juego de coches moviéndose bien que mover, por ejemplo, el, el Cyberpunk. Claro. vale eh, Los juegos de coches están bastante más limitados, pero siempre es de agradecer que se vean tan, tan, tan bonitos. Sí. Yo estoy encantado. El paquete de Hot Wheels también me lo compré seguramente por gusto porque no juego todo lo que me gustaría pero me gusta
0: a mí sí, me, seguramente... me pareció muy chulo el, el vídeo de de Hot Wheels sí. no sé es muy, Ay, me pareció atractivo
1: recuerda el Trackmania eh,
0: sí, sí pero pero
1: está guay está guay sí. así que yo de momento nada más que decir de fuerza
0: pero hay más cosas Hombre, hay más cosas. Obviamente no vamos a hacer un repaso íntegro de todo lo que pasó con la con el showcase de Microsoft porque para eso tenéis docenas de páginas, vamos a opinar un poco de los sí. juegos que más no que más nos llamaron la atención, ¿no? Porque fueron sí. unos cuantos. Cuál es el siguiente?
1: Pues el Silk Song mismo, Silk Song. Mira, Qué este... juegazo también, también este nueva, esta nueva entrega de Hollow Knight, sí. ¿vale?
0: Este y lo igual estuvimos viendo el showcase lo estuve viendo con Trejo, que ya le dije, digo, pásate, pásate este fin de semana no podía. Y, y nos fue la primera sorpresa que nos llevamos los dos y creo que mucha gente además ¿eh?
1: es que es un juego que es muy continuista con, con el primero evidentemente como debe ser en cuanto a, a diseño diseño, a todo eso y sigue siendo muy muy bonito muy 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 bonito el juego en sí es un pepinazo de juego, porque el 1 es una maravilla sí. y este, pues toda la pinta que tiene que va a ser otra genialidad
0: Yo el, el Hollow Knight 1 hay gente conozco gente que, a ver, esto para gustos colores ¿no? pero que no le acaba de, de gustar, no sé si por estética o por, por, no sé, por el juego y demás gente que luego la... se han pasado juegos de estilo Blasphemous y toda esta parafernalia de Metroidvania uh-huh. um, Souls-like, ¿vale? cada vez mezclamos uh-huh. más nombres de este estilo pero a mí me parece una, una burrada de juego. Yo el Hollow Knight lo conocí porque fue cuando me dio otra temporada por los... Ya sabes que esto van a temporadas por los Metroidvania. Y uh-huh. tras haberme pasado el Ori, dije me puse a buscar juegos del mismo estilo y por aquel entonces acababa de salir el primer Hollow Knight y me pareció una maravilla. Visual, jugable, todo. Y a mí también tengo que decir... Que uno de los juegos que me he comprado también. Eh, en este caso. En Early Access en Steam. Es el Half a Nice Death. Tiene de una buena muerte. Que creo que te pasé hace poco el, el tráiler. ¿O te lo pasé aquí? te decir, parece muy llamativo. Sí. Y es verdad que está en Early Access, que está todavía. Se nota que está todavía en fase de desarrollo. Yo, yo lo voy a dejar un tiempo avanzar porque lo, lo jugué el tutorial por decirlo así y tenía bugs ya no fallos en general tal sino que tenía bugs bastante graves uh-huh. pero es un juego que pinta muy bien a nivel visual y también a nivel jugable con mecánicas bastante curiosas entonces dentro de un tiempo probablemente hablaremos hablaremos de él pero bueno volviendo con el Song, que es el que nos el que nos atañe ajá uh-huh. Eh, juegazo, tiene una pinta espectacular el diseño artístico, pues que, que vamos a hablar es del mismo, del mismo palo que, que Hollow Knight, o sea es que es continuista completamente como ha hecho tú antes y, a mí me gusta mucho ¿para cuándo fecha de este? Eh, no hay fecha de lanzamiento 2023 no, no. creo que está fechado aquí
1: según estoy leyendo pone que ni siquiera un hipotético
0: 2023
1: mm. lo bueno volvemos a lo mismo Estará disponible en Xbox Cloud Gaming. Estará disponible en Xbox Cloud Gaming, quiere decir que me puedo coger el Mac, tumbarme en el sofá, tirarme en el sillón, en el salón y con los auriculares ponerme a jugar y disfrutarlo y no tengo que estar metido en el cuarto con el puto calor
0: que hace. Ojo que hablábamos hace unas semanas de de la sacada de chorra de, de Sony con el State of Play, vamos a cada chorla por lo menos un muy buen state of play uh-huh. pero el showcase de Microsoft y el empuje que le han metido al, al Game Pass con toda la cantidad de grandes títulos en el día desde el día 1 ojo ahí a mí lo más
1: vasto en cuanto a publicidad y marketing que han hecho con el Game Pass es otra cosa que también lo han dicho en, en este en este evento
0: a ver si es lo que yo pienso
1: es, es la colaboración con Riot totalmente
0: de, de hecho, es te que, iba a decir. que tengas
1: todo el contenido de Rayo desbloqueado si tienes el Game Pass ojito eh. Ojo, eh. <risa> es que tener todos los personajes del LoL no sé si las skins también eh, todos los personajes de Valorant eh, del juego de cartas imagino que en el futuro de los juegos de lucha también que siempre hablamos con Musashi sí o incluso llegando a, a hablar en el futuro del MMO ¿sabes?
0: bueno pero es eso que, ¿cómo sería eso tío? claro en un futuro se sabrá Ajá. y entonces eh, se verá, veramos. Aquí estaría okay. aquí estaría Kyles, eh, un saludo Kyles, por cierto, si nos estás escuchando, Ajá. dando palmas con las orejas también. Y porque, ostras, la verdad es que la noticia fue un pepinazo y fue un empuje es que, al Game Pass total. Ya ves, es que
1: simplemente con lo de eh, LOL y Valorant sí. ya es una locura. Bueno, y el TFT, ¿vale? Pero yo siempre sí. lo incluyo dentro del de LOL. Eso ya es una locura, pero si le empieza a meter lo que viene y también lo añaden y tal, hostia, cómo puede ser eso de, de tocho, eh? Total. Cómo puede ser eso de tocho, tío. Para mí esa es una de las noticias en cuanto al alcance que va a tener el Game Pass, porque pagas 15 pavos al mes, pero por ejemplo a Riot no le tienes que pagar 10 euros por cada personaje o 3, no
0: sé. No, no. A saber... Eh, me gustaría llegar a conocer un poco los términos de, de, de colaboración entre las dos marcas, porque, claro, Riot, Riot eh, también tiene que tener un... Esto tiene que ser un win-win, por decirlo de algún modo. Hombre, oh, pues claro. ¿Dónde estará ese claro. win-win más allá de económico, eh? Me refiero, ya no me refiero a nivel de todos los jugadores que vayan por Game Pass también irán a Riot y tal, sino dónde estará dónde estarán esos entresijos de esta...
1: Pues lo que cobrará Riot por, ofrecer, sí. por permitir eso, ¿sabes? Ahí tiene que estar uno, sí, sí. ¿sabes? Y otro, pues, que es lo que tú dices el reclamo de jugadores ¿vale? y que yo imagino que los term- el rollo va porque tú desbloqueas todos los personajes pero las skins no entonces si a claro. ti te dan 200 personajes que por ejemplo hay ahora en el LoL que no sé cuántos hay pero ninguna skin pues ya te están haciendo que te quitan una parte del trabajo pero te facilitan el gastar dinero porque dices vale claro. no tengo que gastar dinero del personaje que son 3 euros por decir algo pero ya me puedo gastar los 7 euros los 7 euros de la skin ¿Qué pasa? Que yo imagino que si dejas de, pagar, dejas de pagar el Game Pass te quitan esos personajes, por lo tanto te enganchan ya de por vida. ¿Sabes? Porque de sí, sí. otra forma tendrías skins disponibles que no puedes usar porque no tienes los personajes. O si dejas de pagar el Game Pass pues al final le tienes que soltar el dinero a Riot para poder comprar esos personajes que ya, en los que ya has invertido dinero.
0: Sí, sí, la verdad es que tiene que ser interesante es el, eh, ese... Esa relación, ¿no? Eh, Y me gustaría también verla, pues como dices, en un futuro con los otros juegos que vaya lanzando Riot, si es que se aumenta o se mantiene ahí. Pero bueno, eh, puntazo para Game Pass, tal cual. O sea, un puntazo ahí, Microsoft ha dicho sí, pues toma. ¿Quieres caldo? Toma tres tazas. Eh, Exacto.
1: Más cosas, ¿no? Sí, que más cosas, más cosas. Si quieres, vamos ahora por uno tuyo. Venga.
0: Eh... High on
1: Life. High on Life. Venga. Sí, a mí este.
0: Sí, me llamó la atención por la estética A ver, es un juego eh, Es un FPS, ya lo vimos eh, Con una estética cuando menos cómica O por lo menos eh, un aire cómico vale. A mí es que me gustó El tema de que las las pistolas eh, Tengan cabeza, cara Y hablen y tal Hay que decir que eh, es Es eh, de los creadores de Rick and Morty Así que ya podemos imaginar por dónde van a ir los tiros del humor Eh, Sí. Lo cual es un puntazo Vale yo tengo que decir, y, igual me tiras un poco los, los trastos a, a la cabeza, es eh, decir, a mí la primera parte de Rick and Morty no me gustó. O sea, me costó me costó tragarla. Luego ya al final me la he ido viendo y tal, y, y sí que me ha hecho más gracia. Y mira, es una serie que al final me acaba gustando bastante, pero me costó, ¿eh? Me costó, me costó empezar. tragarla. No, bueno, yo,
1: si nos ponemos así, yo no he visto Rick y Morty. Sí. Que...
0: Pues eh, dale, dale una oportunidad extra. Eh, tarda... Es que a mí por ejemplo eh, me costaba pillar un poco el no el humor pero el tono de la serie y me parecía demasiado al principio como parecía como demasiado asqueroso no demasiado no sé pero luego al final tiene o sea es, es es un pedazo de serie que te cagas de animación y bueno y volviendo al juego pues, eh, pues humor intergaláctico por decirlo así eh, pues disparando tienes pistolas que disparan monigotes no sé, eh, ya digo, es un, es un, es un FPS de tal cual, de acción, sin más. Eh, no había mucha más información. Este creo recordar, a ver que tengo por aquí yo la imagen. Si lo veo por aquí, que salía para 2023. Que hay que decir, por cierto, que todos los juegos, o prácticamente todos los juegos que anunciaron, a lo mejor salvo el Silkson, luego sacaron un calendario y te lo daban para ya a un plazo de 12 años es decir, de aquí de 12 años bien, joder, hostia, 12 años eh, de 12 meses desde junio desde la semana pasada hasta, hasta el, supongo que será el siguiente showcase de ya en 2023 o sea que ojo la cantidad de juegos que se van a sacar y este sí bueno buena pinta sí, sí. buena pinta este no este era para 2022 2022 también en Game Pass desde el día 1 otro puntazo también sí pero vamos,
1: bueno vamos veremos esto tiene tiene buena pinta el futuro videojueguil tiene buena pinta aunque vayamos hacia la suscripción de pago mensual ¿vale? sí más bueno, seguimos 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 y seguimos vamos a ver siguiente que me llama a mi atención eh, bueno uno que hay que mencionar porque es de obligado mencionamiento Microsoft Flight Simulator 40 aniversario ¿vale? yo no soy eh, cuidado de esos juegos
0: pero no deja de ser un juego que cumple 40 yo años yo tampoco
1: ¿sí? vale yo tampoco soy muy dado a los simuladores de vuelo soy más a los simuladores espaciales en todo caso pero hay que destacarlo 40 años de juego y van a poner cosas nuevas o sea, nuevas pero clásicas y y bonitas Mm. y que van a permitir ir al espacio
0: pero bueno, no quiero hacerme
1: mucho hype con eso
0: con la posibilidad de pilotar naves de Halo ojo Que yo, la verdad es que es es muy meritorio porque, joder, son 40 años eh, de una saga. Pocas sagas pueden decir a día de hoy que. Ya es verdad que hay algunas que se empiezan a acercar, ¿no? Pero sagas de este estilo tan de nicho. Una cosa es Super Mario, otra cosa a lo mejor es Final Fantasy. Que sí que, pues, son más generalistas, más mainstream, por decirlo así. Pero una saga tan de nicho que cumpla 40 años. mm, Creo que ninguna lo puede decir.
1: Bueno, también hay que tener en cuenta quién está detrás, ¿vale? <ríe> que detrás está Microsoft. Claro. O sea, si tú dijeras, estaba Pepito Games, pues probablemente con las ventas de Fly Simulator hace, eh, históricamente no habría podido sobrevivir. Obviamente. Pero claro, Microsoft si le gusta hacer ese juego, dinero no le va a faltar para hacerlo. No, <ríe>
0: Entonces... porque en el que fondo sabe que es un clásico en este caso. Sí. Es un clásico que tendrá su nicho y con su nicho siempre lo va a ganar. Sí, mm, tal cual. No hay. Creo que no hay compartidor
1: eh, en ese aspecto a día de hoy, creo. Eh. Tampoco estoy muy seguro porque no lo sigo mucho. Pero creo que no. Mm.
0: Siguiente. Pero bueno, más cosas.
1: Siguiente. Overwatch 2.
0: Empezamos con la parte Vamos de al Blizzard. terreno
1: de Blizzard, ¿vale? Pero como comentábamos al principio, esto ya es más Microsoft que Xbox y Bethesda. Eh pues Overwatch 2 la continuación del 1 que será free to play que es lo que han dicho bueno que los que tengan Overwatch 1 tendrán un paquete de fundadores pero hay otro paquete de contenido por encima o sea básicamente te digo a los que compraste Overwatch te doy un caramelito pero 40 pavos y compras el pack bueno de inicio ¿sabes? Sí. que sea free to play no me gusta por bueno. lo que no me gustan la mayoría de free to play, y es que todo el mundo puede jugar sin preocuparse de cómo jugar ¿por qué? porque no les toca el bolsillo entonces si la gente juega por perder el tiempo y yo me lo quiero tomar en serio no me lo puedo tomar
0: en serio habrá y que es ver. una
1: cosa que no me gustan de los de lo free to play pero por lo demás creo que son todo ventaja habrá,
0: habrá que ver más habrá que ver cómo crean el sistema de, de pelea si funciona algo mejor que el que funcionaba el del overwatch 1 pues igual eso de que la gente no se lo tome tan... O sea, habrá gente que se lo tomará muy a la ligera y habrá gente que no que no se lo tome tanto. Entonces, si va bien rankeado, por decirlo así, que sea free to play, quizás lo de menos. Sí,
1: sí, sí. No, pero a ver, a mí el free to play es como te digo, es que la gente se lo toma menos en serio porque saben que no les cuesta el dinero. Si tú tuvieras que comprarte el juego, pues mucha masa de gente de primeras no entra. ¿sabes? Entonces, la gente que juega normalmente juega a disfrutarlo ya. si lo pones gratis pues se meterá un montón de morralla que al final como tú dices al final se, se iguala a todo bueno, a ver tenemos ejemplos claros como son el LOL como son Overwatch ¿sabes? Obviamente. como son como es Valorant quiero decir que, que al final pues todo se nivela la gente uh-huh. que quiere jugar bien juega bien la ventaja de que al ser free to play puede mover a mucha más gente que costando 20 o 40 euros ¿sabes? Entonces, pues bueno, son dos caras de la moneda. Cada una tendrá sus ventajas, pero que entre mucha gente al principio, pues siempre, no sé cómo se dice, le quita el mérito a la experiencia de juego, ¿no? Porque entran, te meten en una partida, yo que tengo una hora para jugar al día, me meten en una partida con cuatro que llevan todo el día jugando y que se la suda, y mañana no juego porque yo intento tomármelo en serio los otros no
0: ahí está ahí está el problema porque muchos de nosotros dejamos de jugar a esta clase de juegos que si nos pilla con 10 12 años menos no te digo yo que no le dedicaríamos ese tiempo pero claro
1: coño pero es que si yo ahora tengo para jugar una hora al día y digo bueno el Overwatch es perfecto ¿por qué? porque me meto sé más o menos manejarlo he hecho media hora y ni tengo que entrenar ni tengo que hacer nada He hecho dos partidas, tres partidas de 20 minutos y lo quito. Y si en las tres partidas de 20 minutos me entra, me entra gente que se va a FK nada más que entrar, ¿por qué? Porque van a echar 20 partidas más o porque ya han echado 20 durante el día, pues es lo que me mata. O sea, Y me quita claro. la ganas de jugar. Pero también digo que nosotros somos el target minoritario. Efectivamente, ¿sabe? ahí está. Entonces no interesamos tanto tenernos contentos. Pero bueno, veremos al final cómo va, no quiero hablar antes de tiempo, que soy muy hater de todo.
0: Segundo semestre de 2022, es decir, creo que si mal no recuerdo salía para otoño, si sí. no me fallan las cuentas, lo, lo, que, lo que vimos. Así que bueno, pues en otoño veremos a ver qué, qué tal. Entiendo que habrá betas cerradas previas. Espero que en ese sentido tengamos noticias más pronto que tarde. Sí, de hecho, si compras el paquete ese que te he
1: comentado que tienen en la tienda de Blizzard, sí. eh, te dan acceso a la beta ya. Ah, pues mira. O sea, vamos acceso a la, de... a la beta cuando la abran, pero tendrás acceso. Sí, tendrás es... el acceso, eso es.
0: Pues, ¿más cositas? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con Blizzard mm. o, o, o nos vamos por, otro, por otros derroteros. Uh, por donde tú quieras. Yo tengo más juego, así que venga, di alguno tú. Pues nada, nos vamos a dejar... Es que de Blizzard tenemos un plato bastante fuerte, como la gente se puede imaginar. Así que vamos a seguir un poco por ahí. Y yo... Quiero ya decir algo que creo que a ti te, te interesa bastante, que es vale. el Lightyear Frontier. que nos tienes que decir de él? Eh, ¿Qué piensas? Pues es un
1: juego que no tenía ni idea de que existía.
0: A mí pasó vale. directamente a la lista de deseados. no Todavía no, pero lo pasará.
1: Eh, no tenía ni idea de que existía. Lo vi. Estéticamente me encantó. Vale, estéticamente me llamó mucho la atención. Y es un juego, pues, como los demás, que es lo que te digo, de que cojo el portátil, me siento en el sofá y en vez sí. de ponerme a leer un libro, pues me pongo con esto a jugar, si está en cloud y tal, ¿sabes? Y, y me relajo en, jugando. Cierta,
0: en cierta medida, no eh, salvando las distancias, eh, a tres y a mí, o bueno, por lo menos a mí, me recordó mucho al Satisfactory.
1: Sí, 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 sí. Al menos sí, sí.
0: por lo del tema del crafteo, la, la estética también se parece un poco, al menos, no mucho, pero... Tiene cierta, sí, bueno, cierto parecido. Para quien no haya visto nada,
1: pues se llama Frontier Light Gear, ¿vale? Y es un juego de supervivencia espacial uh-huh. que seguro que habéis visto toda la película de Marte, ¿vale? Sí. Pues tienes un trompazo, lo que se ve en el tráiler, ¿vale? No digo ningún spoiler. Lo que se ve en el tráiler es que tiene un trompazo, te chocas con un planeta y tienes que empezar a sobrevivir ahí. ¿Vale? Y ya pues pones tu huerto, pones todas tus cositas y tirando, ¿sabes? Así que tiene pinta de ser un juego para jugarlo de relax tiene una pinta bastante más amigable que otros 4X o otros juegos de este estilo así que a mí a mí por lo menos, como ya sabéis los juegos coloristas, llamativos y demás me gustan mucho más que los juegos oscuros y es verdad que que ojalá esté en cloud, ojalá porque no he visto en ningún sitio si está o no, pero si está en cloud, este será uno de los juegos que juegue el Menda en el sofá con la telepuesta, puesta, ¿sabes? y echando un ratito allí sin tener que ponerme en el ordenador a jugar encerrado.
0: Aquí marca eh, primavera del 2023, o Ajá. último cuarto de 2022, y eh, Game Pass, pone Game Pass de One, está marcado como, como día uno de, en el Game Pass también, sí. así que entiendo que será más 2022 que 2023,
1: no sé. Sí, y si, pero si no es cloud,
0: eh. bueno, yeah. veremos. Bueno, eso lo iremos viendo. Pero bueno, si te parece, eh, como te, nos queda todavía tela y bastante por cortar, vamos a hacer un repaso rápido, así un poco de la morrallita. En, 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 entiéndase malamente morralla porque no es morralla como tal, ¿vale? Porque hubo cosas muy pepinas. Y luego ya pasamos a los platos fuertes. De lo menos esto. tocho. Bueno, lo menos tocho sí si es que se puede decir que es menos tocho. Porque, por ejemplo, eh, que te vaya a venir la saga Persona, Persona 3, Persona 4, Persona 5 a Xbox... Vale, y, a, y creo recordar que también se iba eh, a Game Pass. A ver si lo veo por aquí, creo que sí, ¿no? Ojo con los personas aquellos que no lo hayáis jugado, que son auténticos no juegazos. no me
1: llama la atención.
0: Yo, eh, a ver, jugué <ríe> hace mucho tiempo al 3, He eh, jugado al 5 Royal, el 4 no... Pero sí que es verdad que tengo que poner una pega para mí a día de hoy, que es que eh, el Persona 5 Royal no me lo lleva a pasar, es uno de los que tengo pendientes por pasarme este verano, voy a ser completamente sincero, pero me parece un juegazo. O sea, me parece un juegazo. Lo que pasa es que, eh, para que te hagas una idea del cálculo, llevaba como unas 70 horas de juego y iba por la mitad. Y estamos en las mismas de siempre. Que determinados juegos que son exacerbadamente exas- 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 largos, eh. O los, te los pegas del tirón o no te los pasas. Te tiene que gustar yo también problema, esta clase de juegos, ¿eh? Porque... Yo el problema que tengo es que yo ya no tengo ese tiempo, tío. Ya. Yeah, Entonces, y... si yo juego hoy,
1: domingo, y el próximo día que juego es el jueves, eh, ya no me acuerdo por dónde voy, por eso necesito juegos. Es como el tema de las carreras de coche, o como el tema del Overwatch. Lo bueno que tiene... O, o pillarme uno en las vacaciones, y eso es lo que me puedo pasar en condiciones en el año, ¿sabes?
0: Lo bueno que tiene, por ejemplo, el Persona, respecto a otros juegos de este estilo, sobre todo juegos tipo de Witcher y demás, que son así un poco los más largotes, eh, es que es como... Es un juego relativamente repetitivo en cuanto a mecánicas y a patrones o a guiones. Eh, no es un juego que cueste tanto reengancharlo. Por eso yo tengo la esperanza de que cuando lo vuelva a reenganchar este verano, si lo reengancho, no andaré perdido. No me, o sea, me acordaré perfectamente de la historia. ¿Sabes? Entonces es un poco la, la esperanza que tengo. Me fastidia dejarlo, lo que pasa que pues, estamos en la de siempre y es que estos juegos o les dedicas exclusividad... O te dedicas, o, o ojalá tuviésemos la suerte de dedicarnos al mundo 100% de los videojuegos, del periodismo de videojuegos, algún día, ojalá. Ajá. Porque entonces sí que teníamos tiempo para poder dedicarlo exclusivamente a estas cosas. Pero bueno, eh, 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 te lo digo.
1: Eh, te digo, no me, es el problema que tengo, que quizás si cuando me pillo unas vacaciones de una semana tengo tiempo para hacerme un juego. Con sí. eso una vez al año prácticamente.
0: Sí, sí. Pero bueno, siguiendo eh... un poquillo con noticias de este estilo, pues Venga, a mí, Juegos que me llaman la atención Bueno, también el Minecraft Legends Que es el Minecraft La historia eh, Es un juego de Minecraft Con historia Vale es, eh, Tiene una, una narrativa Que creo que está A ver Efectivamente Está de la mano de Telltale Telltale Games eh, Tiene una pinta muy chula Creo que va a ser un juego Rollo más infantil y demás Pero bueno eh, Minecraft con historia Un RPG con Ajá. historia de Minecraft Entretenido Perfecto el scorn por otro lado que es eh, juego turbio donde los haya de eh, pues un terror entiendo que será más un survival horror que no terror psicológico aunque creo que está mezclado un poco de todo vale eh, me llamó la atención porque los. una vez es verdad que lo sacaron en, en el showcase pero eh, luego al investigar resulta que eh, los modelos para que tengas una idea están diseñados por a mí que me molan estas cosas eh, H.R. Eh, Geiger o Jiger, no sé muy bien cómo se menciona y dirás, ¿quién coño es? El diseñador de Alien Ajá. La saga Alien, pues este hombre ¿Sí, sí, sí. es el que trabajó en su día con la Stan Winston eh, Character School y se clavó todos los diseños de la saga de Alien tal y como la conocemos a día de hoy De hecho, ¿Vale? eh, bueno creo, creo eh, ahora estoy dudando porque la última noticia que tuve de él es que un segundito Esperamos Efectivamente eh, Falleció hace unos años ¿Vale? Y parte de los diseños estuvo, Estuvieron trabajados por O sea, ya estaban eh, Como preconcebidos por Por él O sea, por decirlo así Porque son cogidos con, Son cogidos de él Porque él, me sonaba la noticia De que él había fallecido Sí, sí Falleció hace, hace unos cuantos años eh, de hecho tienes un bar En Japón hay un bar temático Que lo diseñó todo él Todo con el rollo alien Muy muy turbio y tal Pero vamos Un juego que tiene una pinta Bastante guapa Para aquellos que les guste Comer techo por la noche ¿Vale? Y estar en la cama Y no, y no dormir <risa> Y no poder dormir Y no poder dormir Efectivamente Luego estaba el Hulong Fallen Di- Dynasty eh, Que creo que estaba Con los de Koei Que cuando lo vimos En su día Me recordó al Dynasty Warriors uh-huh. No sé por qué Pero luego no, luego no tiene nada De pinta de eso Pero bueno
1: No, yo he visto el trailer Y no, pero bueno mm.
0: Pero al principio lo parecía, porque te decían Koi y vale Y team Ninja, digo, hostia, a ver si ¿sí van a ser un Dynasty Warriors para xbox uh-huh. No. Pero la verdad se es que pinta muy bien. Y luego, pues, cosillas así más que hayamos nombrado. Redfall también resultaba bastante interesante. Tampoco voy a tema de vampiros. El juego de... creo que es un, un FPS de vampiros. De, me imagino que es un multijugador, por lo que vi. Y de momento, de esto, hay alguno más. En la Plague Estoy viendo también alguno más, uno que no me gustó nada, que era, que era una narrativa un, un juego narrativo de ambientado en películas, un tipo rock movie, As Dusk Falls, que es, parece como un storyboard animado, una animática de una película, un uh-huh. poco fea, la verdad, a mí no me llamó la, nada la atención. Y esto es un poco lo que es el grueso de juegos, más allá de los que te nos queda por comentar. de, de Bueno, tenemos por
1: ahí también el Grounded, ¿eh? Que Grounded, eh, yo he ah, estado es hace bastante tiempo unos cuantos streams y bueno, correcto, correcto. Obsidian, es que es verdad. parece que parece que entretenido. A mí no me gusta particularmente, no creo que no me gustaría jugarlo por lo que he visto, pero conozco varias personas que han jugado y le han dado bastante, bastantes horas. Y si cierto, ya cierto, sale correcto. por fin el juego eh, terminado, pues ole, oye, algo
0: algo guay. Pero sí. tenemos
1: cosas importantes ahora.
0: Vamos a voy ante... a empezar yo con una sí, cosita. Sí. ¿vale? Dale. Diablo 4. Bueno.
1: Diablo 4. Próxima entrega de Diablo. Ya sabéis que cambiaron dirección de desarrollo, cambiaron todo y tiene una pinta muy, muy,
0: muy guapa. Y a mí me me alegró y y empecé a dar palmas también con las orejas, como he hecho antes, con el tema de la Play 5. Cuando vi que el tráiler era, salía directamente como personaje jugable desde el inicio. El Nigromante. Mi personaje favorito. La Nigromante. La Nigromante, ¿vale? Hay que decir que el comentario que tuvimos Trejo y yo, cuando lo estuvimos viendo, eh, fue que al principio no nos parecía la estética de Diablo. Y dijimos, fue como, pero esto no es di- será Diablo, no será Diablo. Es verdad que empezamos a ver, de repente, pues que es un golen de sangre, ¿vale? Pues Esqueletos Revivir. Y dijimos, hostia, si no es el Diablo, eh, se han copiado las mecánicas del Nigromante, eh, pero a cara descubierta. Y no, no, sí, sí, era Diablo 4.
1: Sí, yo estoy deseando ya que salga, porque a este sí que le voy a meter ahora a ti. Sí, sí. Así que sí, le metí hora al Diablo 2, porque al 1 no, no llegué, al 2 le eché una cantidad de hora en el Ciber, que eso no tenía nombre, al 3 le echa una cantidad de hora tremenda también, y a este lo voy a achicharrar desde el día que salga. Me da igual lo bien que salga, me da igual lo mal que salga, ya me paso con el 3 y lo he disfrutado muchísimo, y al final se ha quedado un juegazo. Y este caigo día 1,
0: 2023, 2023, sí. y probablemente yo también caiga, no te lo voy a negar. sino el día 1, por ahí, por ahí. Y, y aunque, sea, aunque sea solo con el tema del modo, de, o sea, de la parte del modo historia, por lo menos por conocerme sí. esto, y luego el multiplayer, pues bueno, ya veremos a ver. Pero... Además, eh, Crossplay, ¿no? Crossplay sí. con Play 5, además. Pues sí, y
1: Xbox. Sí, sí. Bueno, xbox entre, PC. Claro. Era evidente, pero que se espera entre las tres plataformas, o entre los tres ecosistemas, porque ya no son plataformas.
0: Mm. Y, cross, ah, y Cross Progression. Además, también que puedes estar avanzando una consola y seguir desde tu cuenta de Blizzard en el PC y seguir avanzando por ahí.
1: Y por cierto, Diablo 4, os podéis apuntar a la beta, ¿vale?
0: Ya. Yeah. Está abierta ya, no. por cierto.
1: Sí, 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 ya te puedes apuntar.
0: Pues nada, otra cosa más hacer estos días. <risas> sí, sí, yo, yo, a ver,
1: yo te he apuntado ya, ¿vale? Yo no. Yo, en, en esto, esto es una de las pocas cosas que, que no se me pasa.
0: A mí me ha alegrado saber que. que la, la Nigromante o el Nigromante, pero vamos, eh, Sea una de las últimas clases. Me jodió muchísimo. Es verdad que te sacaron el médico brujo, que bueno, está muy bien. Con el Diablo 3, que luego en la expansión, que yo no la llegué a jugar, eh, con los parches posteriores te sacaron el Nigromante, pero que te lo metan de primeras. A mí me ha dado un alegrón muy bruto. Me molestó cuando en las primeras. en los primeros trailers o teasers. Eh, no salía y dije, otra vez, se han vuelto a dejar el nigromante para después y me tocó mucho las pelotas. Ahora parece ser que al que le ha tocado la. Al que le ha tocado la, la de esperar es al paladín, porque el paladín no aparece Eh,
1: sí, no hay, no hay paladín. No, no. No hay paladín, pero bueno.
0: Saldrá. A saldrá. mí no,
1: no me molesta, porque este juego tiene una pinta buena más allá de la historia. Y es que por lo que parece no va a ser un juego muerto. ¿Sabes? En el que tiene 10 sí. mazmorras repite, repite, repite. De momento se empiezan con 140 y algún método de generación tendrán porque han dicho que no van a dejar de crecer.
0: Uf, 140 eh,
1: No va a ser generación aleatoria, ¿vale? Pero, oye, son suficientes, ¿eh? Para el 90% de la humanidad. Sí.
0: Yo me atrevería a decir si tienen... Entiendo que habrá un, un endgame, un final del juego... Digo yo, ¿no? Y eh, no, sí, no
1: te harás tu modo historia y después el final del juego será pues como todo, farmeáis y equiparte, farmeáis, y equiparte, sí, y claro. si es como en el 3 con las fallas estas superiores y demás, mm. pues cada vez conseguir hacerla más alta y más rápido. claro no, A mí no me disgusta ese engame, ¿vale? Para mí no me gusta el PvP y tal. Y que haya un game PvE, aunque sea bastante seguir el meta que haya y demás, puede estar muy chulo. Vamos a ver. Sí. No, me, no me quiero aventurar porque no quiero tener más hype de la cuenta con este juego
0: Bueno, pues si tienes la oportunidad de, o tenemos la oportunidad de probar la beta Ya iremos hablando, a ver qué tal Lo intentaremos,
1: lo intentaremos Yo, si me toca la beta, vamos Voy a estar echándole horas <risa> Me cago en mi y me
0: muerto de... Yo me voy a también, a ver si suena un poco la flauta De momento, de la del multiversus no ha sonado Así que, pues... No,
1: no, no, Musashi, picha <risa> Róllate, come
0: Bueno, y, y... y, plato fuerte, y el plato fuerte, ¿no? plato fuerte de Bethesda, ¿no? en el plato
1: fuerte de Bethesda que este te lo voy a dejar a ti que este ya sé que os pegaste y un turrazo ahí Trejo y tú viéndolo y, sí, sí. y echando peste seguro
0: no te Así creas que... eh. Starfield madre mía yo dije quiero ya el juego pero con, con salvedades es verdad que no tiramos pestes tiramos, nos sorprendió reconocemos eh, fíjate que somos do, do, dos de los más de los más quejosos con estas cosas eh, Trejo y yo pero por lo menos nos sorprendió bastante para bien, obviamente. Eh, y nos recordó, yo tuve muchísimas, muchísimas referencias, y creo que la gente lo, lo, lo vio también la primera, a juegos No Man's Sky. No Man's Sky Skyrim. No Man's Skyrim. No Man's Skyrim, mm. vale, no lo, Man's lo, Skyrim. me gusta, sí. me
1: gusta el término.
0: Lo he visto un poco por ahí. Y. Eh, no, eh, tipo, eh, un trendito que he visto de, de esto, porque es verdad que a mí al principio, conforme eh, mostraban el gameplay, bueno, el gameplay, el tráiler, uh-huh. trailer gameplay. Eh, Dije, joder, pues vale, llegas a un planeta, haces misiones, vas a farmear para hacer cosas, eh, sigues haciendo más misiones, interactúas, pero yo me imaginaba Starfield, ¿vale?, como batallas espaciales, poder salir del planeta. Al fin y al cabo, es que si no hay ese tipo de cosas, es como si me estuvieses vendiendo un un Skyrim versión galáctica, por decirlo así. Y es verdad que conforme pasaba el tráiler... Dije, ah, aquí está la cosa Y aquí ya se metían con temas más más pros Cuando ya empezaron con el tema Además lo estábamos comentando los dos Digo, pero ¿dónde está la batalla espacial? Y tal y cuando ya vimos que te permitían hacer eh, Pues que si generarte tu nave Tu modelo de nave Empezar a volarla por el planeta Digo, en el último momento te van a sacar Que la nave es capaz de salir del planeta Irte de un planeta a otro Y hacer un, pues eso, como un No Man's Sky De que en las órbitas de los planetas O de las estaciones eh, pues tengas tus peleas, tus historias ahí y esto le dé otro otro rollo, y efectivamente y ahí a mí no sé, no sé si decirte que me la han vendido de primeras, yo creo que sí eh, pero claro o sea digo que sí, que me la han vendido de primeras porque me pareció una, una auténtica brutalidad, o sea me pareció una, una me pareció eh, un juego que creo que solo para bien y para mal, solo compañ- una compañía como Bethesda en este caso es capaz de proponerse porque creo que es creo que la, las dimensiones del juego pueden ser titánicas
1: y bueno mmm, dicen que para lo bueno si y para lo malo mil planeta eh, habrá que verlo sí porque es... si es un es pelea como tú dices en el planeta construye en el planeta, montate en la nave y vete a otro planeta, qué más me da que haya 100, que haya 1000, si voy a tener que hacer lo mismo.
0: Claro, esa es la historia. Porque dije, a mí el juego, entiendo que me lo han vendido, lo jugaré, probablemente, muy probablemente, no sé si en Xbox, no sé si en PC, entiendo que por mi forma de de esto será más en PC que en en Xbox, pero (risa) creo que a ver si han querido, me me da el miedo de que hayan querido abarcar demasiado, y se les pueda escapar y puede hacer aguas por, por bastantes puntos entiendo que no y entiendo que es un juego que pues coño eh, co- si Skyrim hablamos mucho de de, de GTA no de que de GTA ha uh-huh. visto tres consolas tres generaciones de consolas y tal Skyrim es que está desde el 2010 2009 <risa> y, y ahí uh-huh. sigue ¿sabes? Eh, que se hizo famoso con, con, con el Rubius con las flechipollas del Rubius 2011 sí. pues 11 años después todavía todavía hay gente dándole me da miedo, me da bastante miedo porque ya digo que es un juego con unas proporciones titánicas, con demasiadas aspiraciones y que puede hacer aguas por bastantes lados.
1: A ver, yo he visto también en este tema mucha gente compararlo con No Man's Sky y sí, sí. de hecho en Vandal la frase que han puesto es: mmm, Tiene una misión peliaguda, hacer olvidar a No Man's Sky. Sí, sí, sí. No Man's Sky salió hecho una basura, pero No Man's Sky ahora es. Te diría que prácticamente insuperable. Te han pegado 5 o 6 años de un trabajo espectacular y gratis. Mm. No han cobrado ni un solo DLC. Y No Man's Sky ahora es brutal. Sí. Brutal. En dos palabras, como diría Jesús Lindo impresionante. ¿Vale?
0: Sí, sí. Eh, la verdad es que.
1: Llegar. O sea, que tú quieras hacer un juego. Y de primeras digas. O digan, o la gente diga quiere hacer olvidar a Norman Sky, es como decir, he hecho un juego y quiero que, que la gente se olvide de Mario. Eh, está complicado, ¿eh?
0: Lo tiene, lo tiene complicado. complicado. A ver, es Bethesda, es verdad que al fin y al cabo... Bueno, me acuerdo cuando salió el señor Todd Howard ahí hablando con su chaquetita de cuero, tal, no sé qué, y dije, bueno, este se ha venido arriba, ahora que tiene ahora que tiene la panoja de Microsoft detrás, Ajá. Chávez, eh, ha dicho, pues venga, no vamos a lanzar aquí un poco a la piscina. Y, uff, eh... A ver, que no estoy diciendo que no vaya a
1: ser un juegazo súper buen juego y que den y que sea capaz de hacer olvidar no más Sky, ¿eh? No digo que no pero que es una tarea complicada eh, un rato, porque no más, como te digo, Nomás Sky salió hecho una mierda pero Nomás sí. Sky ahora es un juego muy muy top y que te ofrece una cantidad de cosas, una variedad que complicado de, de alcanzar ¿sabes? Sí. Eh, no sé
0: El el hecho hecho de que La gente también se quejó un poco Por por los comentarios que estuve leyendo También eran comentarios de primeras Tampoco lo pude leer mucho más adelante De que pues no dejaba de tener pinta de ser un simple shooter Bueno, simple abriendo muchas comillas Eh, Un simple shooter De disparos, tal Yo creo que en ese sentido Sí que va a ir mucho más allá Luego Como bien he dicho antes, eh, es un un juego con dimensiones titánicas para bien y para mal. Y y hemos hablado un poco de para bien, de de todo lo que nos puede llegar a ofrecer. Pero a mí el miedo que tengo es que Bethesda, ya sabemos cómo es Bethesda, que eh, Skyrim a día de hoy sigue teniendo bugs muy graciosos, Mm. pero los sigue teniendo. Y sí que, por ejemplo, a mí a, a primera vista, las animaciones de los personajes cuando interactuabas con ellos... Era como... Bueno, es una versión mejorada Ahora son las animaciones de Skyrim Pero ahora mueven el cuello O sea, creo que eh, la, la, la pueden cagar muy mucho Si en un juego que han pasado tanto tiempo trabajando La lían, por ejemplo, solo con el aspecto de las animaciones Porque para mí eran prácticamente iguales A las que se veían en Skyrim Con mejores gráficos, ya está Y algo más de movimiento, algo más natural eh, pff, es un poco cutre en ese sentido pero bueno ya digo que esto lo veremos eh, cuando haya yo estado viendo
1: el tema del trailer y todo eso el gameplay y tal y el tema del shooter sin embargo tú dices que es lo que la gente alaba y para no, no, mí es al una al cagada teniente, al, revés, al revés parece que hace 8 años ¿eh?
0: sí, al revés la gente, la gente no es que lo alabe la gente se quejaba de él
1: ah, vale, vale, sí, vale digo, sí. vale, porque es que me parece una basura sí o sea, que es que el Counter, el Counter Strike Go cuando salió, podía ser igual, ¿sabes? Eh, eso es lo que menos me ha gustado. Y cuando yo vi el primer trailer de Starfield, dije: Hostia, lo que yo quiero jugar a esto. Y ahora no. Y ahora no quiero jugar a Starfield. Ahora tengo nomás Sky, ¿sabes?
0: A ver, no que sé. sabes que al fin y al cabo eh, vas a acabar jugando. Porque no deja de ser, pues eso, un juego de Bethesda y tal. Y que probablemente, pues, eh, te, te lo van a sacar en en 2023 del año que viene si se cumplen las fechas tendría que ser en el primer semestre de 2023 yo apostaría porque sería un poco más para adelante que al final habrá alguna serie de retrasos Eh, y creo que por desgracia va a ser un juego que va a ser incompleto quizá no tanto como No Man's Sky quizá no tanto como Cyberpunk vale, que fueron juegos a medio hacer cuando se lanzaron pero vas a ver una cantidad de parches en los primeros meses de flipar la única ventaja que tienen Starfield en este caso vale, es que tienen a Microsoft detrás entonces no tienen una presión de publishers o de inversores por tienes que publicarlo ya entonces pues eso les puede dar algo más de margen al fin y al cabo pues estamos hablando que le quedaría como un año más o menos de de desarrollo entiendo que las betas empezarán a finales de este año probablemente y les dan margen para seguir mejorando y puliendo aspectos pero bueno veremos a ver como siempre esto es un veremos a ver no sé tío
1: yo me esperaba mucho de este juego y con este tráiler me ha echado para atrás me, espero estar equivocado y que cuando salga la versión definitiva diga hostia tío me tengo que meter la lengua en el culo ¿eh? sí.
0: sabes lo que pasará um, que por lo menos que nos pasa a ti y a mí que y este, lo, está, lo nombramos todos los podcasts, hoy lo hemos nombrado tres o cuatro veces que será un juego de 300 y pico de horas que jugarás 20 lo dejarás y lo volverás a reenganchar y dirás hostia ¿Qué ha pasado ¿Dónde estoy tengo que volver a empezar es el problema el gran problema de muchas veces de los mundos abiertos y por ejemplo No Man's Sky te lo plantea muy bien porque es, es verdad que es un mundo abierto pero tus funciones son las que son
1: sí. vale entonces bueno veremos tío
0: veremos no sí, me sí. quiero hacer ilusiones con este juego eh. yo un poquito de ilusiones me he hecho pero he intentado mantener el hype <risa> por lo bajo pero bueno, bueno, una cosa es que no acabo, hemos acabamos ya por esta parte de Bethesda. Sí, 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 pues ¿no? nos estamos atrancando, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? Venga. A ver, a ver, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Esto llevamos. Pues mira, 54 minutos. Ah, podemos llegar un ratito más, ¿o qué? Sí, sí, hombre, claro, claro. Quedan, quedan platitos fuertes todavía.
1: O podemos hacer como supervivientes. Lo grabamos hoy, pero lo publicamos otro día, ¿sabes?
0: <ríe> no, no, deja, deja. Eh, vamos a ir rapidito si quieres porque quedarían dos cosas más importantes es verdad que estuvo todo el tema de Sonic Frontiers que hemos eh, nombrado y tal pero eh, mira, te parece vamos a, sí, vamos a hacer una, un pequeño corte recuérdanos las redes sociales, aprovechando nuestras redes sociales ya sabéis,
1: jugando a los 30 es en Instagram, jugando a los 30 en el resto de plataformas, Youtube iVox, Apple Podcast y donde queráis encontrarnos correcto y próximamente en Amazon Podcast también Oye. nuestro enlace de referido que tenéis abajo en la cajita que es para comprar juegos al mejor precio en Instant Gaming ¿vale? que como siempre cuando tengamos el dinero para un juego haremos una encuesta de qué juego sortear y después lo sortearemos y nuestro Discord también por ahí abajo unidos seguidnos esto no es una secta <risa> o bueno a lo mejor sí es una secta pero con cerveza
0: es, está muy bien eso pero para evitar peleas eh, no es, ni cerveza cruzcampo ni cerveza barbaridad ¿vale? o sea esto no, así no, todo el mundo ha bebido Mau carajo ya eh, mismamente Mau páganos eso eh, bueno vamos a continuar con, con esto y vamos a hacer un pequeño inciso antes del último evento que hubo así un poquito más importante que es el de Capcom bueno, ahora vamos a hablar del de Capcom Vale, el último evento será en este caso obviamente el de el 25 aniversario de Final Fantasy 7. Y a ver, del de Capcom, yo lo vi, personalmente salí un poco decepcionado porque no me dijeron nada que no me imaginase. Vamos a hacer un resumen, al igual que hemos hecho con con lo de Xbox cuando hemos hablado así un poco en general de todos los juegos. Uh-huh. Vale, pues eh, yo voy a hacer un pequeño resumen y vamos comentando alguna cosita. Me acordé eh, de, de nuestro colega Musashi por eh, los Capcom Fighting Collection y Capcom Arcade Second Stadium, ¿vale? Que son, el Fighting Collection reunirá 10 clásicos de lucha de la compañía, ¿vale? Eh, desde los Stalkers, eh, creo que también había algo por ahí de, de, de Street Fighter, si mal no recuerdo. Y, y bueno, yo creo que le habrá sonado bastante bien, se le habrá hecho chiribicas en los oídos a, a Musashi. Eh, pero bueno, más allá de eso, el que más me pudo llamar la atención al margen de los Resident Evil, que se nombraron, porque se nombró. Se habló de Resident Evil 4 Remake. Se habló, se habló también de eh, De los contenidos del Resident Evil Village, que ya mencionamos con un poquito con, con el tema del State uh-huh. of Play. El Exo Primal. ¿Vale? O lo que es lo mismo, para mí, el desaprovechamiento de una marca, de una eh, IP. Ya no Primal, en este caso, como es eh, Dino Crisis, porque la gente que conoce Capcom, de que lo conocemos desde hace mm, muchos años, decimos, decimos, ¿dónde coño está Dino Crisis? Con los juegazos que eran. O sea, un survival horror con dinosaurios. ¿Dónde está? Pues bueno, nos han dejado como una especie de sucedáneo, que es el, el, el exoprimal, ¿Vale? Que es pues eso, pues es un shooter. Si mal lo recuerdo. con Para matar dinosaurios. Un juego de supervivencia. Bueno. En equipo. Tal cual. ¿Algo no que añadir? <risa> no, a, a mí ver, no me atención A mí me llamaría la atención si fuese. Ojalá. O sea, el, el Dino Crisis, por ejemplo, me pasa como. Eh, como por ejemplo con el Parasite If de, Square, de Squaresoft, ¿vale? Square Enix uh-huh. actualmente. ...que son como dos sagas a las que les tengo... ...y creo que los jugadores en general les tenemos mucho aprecio... ...que en su día... ...pues marcaron... ...cierta referencia... ...sobre todo porque... ...cuando estaban en auge Resident Evil 2, Resident Evil 3... ...los originales, ¿vale? de PlayStation... ...pues Capcom también sacó, pues como digo... ...Dino Crisis... Eh, ...Squaresoft, antes de convertirse en Square Enix... ...a la vez que sacaba... ...los Final Fantasy 7 VII y 8... ...sacó dos juegos que fueron... ...Parasite EVE 1 y Parasite EVE 2... Y con los. habiendo tenido apenas dos entregas, marcaron mucho a muchos jugadores. Y decimos, ¿dónde coño están esas sagas? Es verdad que para que eh, si mal no recuerdo, hace poco salió alguna noticia. Este, bueno, es verdad que salió una tercera versión para, para PSP, el de Third Birthday. Pero es que es una saga que está muerta. Y con Dino Crisis, tres cuartos es lo mismo. O sea, y son sagas que dices, joder, ahora mismo que todo el mundo está viviendo de remakes y de... Iba a decir una barbaridad de cosas de este estilo, ¿por qué coño no revivir saga, estas dos sagas? ¿verdad? Claro, claro. Y pues sin que... embargo, pues me sacas el Primal que a mí personalmente. Habrá gente que la llamará. A mí no. No, a mí es que
1: la verdad, es que me ha parecido bastante suavito el tampoco soy yo super fan de Capcom vale. también tengo que decirlo que no es que yo sea el fan número uno que ha tenido Capcom en su historia más allá de los juegos de pelea poco más me gusta de Capcom salvo las cosas antiguas claro Mm, no voy a decir nada bueno porque sinceramente para mí no ha habido nada bueno o sea para mí no que yo considere que no ha habido nada bueno sino que en base a mis gustos todo lo que ha habido no me ha llamado la atención entonces no no tengo mucho que aportar
0: y es que ahí, esto es lo que puedo decir que me quedé un poco creo que Capcom eh, ahora mismo es eh, Street Fighter es Resident Evil y poco más pero podía se podía aprovechar muchísimo muchísimo su, todo el potencial que tiene de, de, de sagas que ha tenido y ya digo que para mí Dino Crisis creo que es una saga que merecería mucho la pena traerla otra vez a a colación y más ahora que dentro de lo que cabe Obviamente no es la época dorada de los dinosaurios en el cine, pero tienes eh, Jurassic World, por ejemplo. Porque todo esto vino a raíz de, pues, mezclar en su día Jurassic Park con Resident Evil, por decirlo de algún modo. ¿Vale? Pues podías hacer exactamente lo mismo. Pero bueno, pues cosas de Capcom. No sé si en su mente. En la mente de los directivos de la compañía se habrá pasado el traer eh, este juego. Pero bueno. Más allá de eso. Estaba el lanzamiento del décimo aniversario del Dragon Dogma. De, bueno, planes del décimo aniversario, perdón, para Dragon's Dogma. Yo tengo que decir que no he jugado a este juego, ¿vale? así que poco no, puedo bien. añadir. Y pues... Yo tuve una
1: época en la que me llamó mucho la atención el Dragon's Dogma y unos cuantos juegos de ese tipo. Incluso creo que me lo compré, pero no he llegado a jugar.
0: A ver, para, para los amantes del mundo rolero, pues dicen que está bastante bien. Yo reconozco que a este no lo he llegado a jugar. Y eso que me gusta mucho el rol. Y todo lo que se dijo de Resident Evil, que ya prácticamente hablamos de, de ello en el State of Play, porque sí. no han dicho nada nuevo. Sí, básicamente es lo mismo. Igual alguna cosita, así pues que aparte del remake del Resident Evil 4, que ya se dijo, el tema de eh, una la mejora con el Resident Evil Engine de los remakes de Resident Evil 2 y 3, así como del 7, es un poco lo mismo, ¿no? Eh, sí. Es una mejor un remake del remake. Sí. pero bueno esto fue Capcom para mí decepcionante para mí dicho esto vamos ya con Final venga. Fantasy venga, esto, venga, que te, esto
1: sí que te lo puedo, me puedo ir ya si quiero a tomar un café o algo y dejártelo a ti porque
0: bueno tú puedes todas las preguntas que quieras <risas> eh, evento del 25 aniversario de Final Fantasy 7. ojo que antes hablábamos de, de Microsoft Flight Simulator que cumple 40 años pero es que la saga Final Fantasy creo que eh, tiene 36 Porque el primero, creo recordar, que salió en 1986 O sea, que camino va eh, Pero bueno, Final Fantasy 7 25 añitos Esto lo dijimos ya en su día Cuando lanzamos el vídeo de mitos y videojuegos Que probablemente os lo dejaré un poco por ahí por la, por la esquina de, En el vídeo de YouTube vale, Para que le echéis un vistacico y lo, y lo voláis a ver Y esas cosas Que es un vídeo que me pega una curada guapa La verdad que sí Y bueno, la verdad es que fue cortito pero intenso eh, yo salí relativamente contento y digo relativamente contento porque me, me, al final eché a temblar temiéndome lo peor y me lo estoy temiendo bastante. Pero bueno, a ver, por dónde empezamos. Eh, sorpresa que no era tan sorpresa porque ya sabía ya había alguna pequeña filtración del, del remake de Crisis Core, ¿vale? Me Recordemos un poquito
1: qué es. ¿El qué? Que expliques un poquito qué es.
0: Pongo un poco en contexto. En su día, cuando ya se empezaban a nombrar los primeros rumores rumores del remake de de Final Fantasy VII, allá por PlayStation 3, no digo más, eh, con PSP, PS Vita y demás, y juegos de móviles que empezaron a sacar, pues eh, creo que esto fue además con el 15 aniversario o con el 10 aniversario, no me acuerdo. Se sacó como un un compendio en el que... eh, entraban desde la película de Final Fantasy VII que es Advent Children ¿vale? el juego de Before Crisis juego para móviles mm-hmm. Crisis Core que fue el juego de PSP ¿vale? Eh, Dirch of Cerberus que era juego para Playstation 2 o 3 ahora mismo tengo mis dudas creo que fue para la 2 si mal no recuerdo mm-hmm. Y eh, aún hay uno más Que sería la letra E Porque si te das cuenta As Children Empieza por la A Before Crisis B Crisis Core C Dirt, D Era todo como muy hilado, no Ya sabes Ajá. que estas cosas Les gustan mucho A sí, los sí, señores sí. de Square Enix Y hay una, aún, aún hay uno más Que ahora mismo está en desarrollo Que es este Juego es eh, juegos muy posterior Que es el Ever Crisis Por la letra E ¿Vale? Y a partir de ella Final Fantasy VII Y ya todo cerrado, ¿no? Eh, bueno, pues Crisis Core Remake A mí me pareció en su día un juego brutal O por lo menos lo disfruten mucho cuando lo en PSP Es simplemente actualizar el juego Entiendo que no harán muchos más cambios Porque por lo que se vio en el, en el tráiler, en el gameplay eh, Mantiene las mismas mecánicas, por ejemplo, de, de la ruleta Cuando estás combatiendo y tal Es una acción RPG Hablándonos de la historia de uno de los personajes yo los llamo, dentro del guión de Final Fantasy VII. yo los llamo los underdogs ¿vale? de Final Fantasy eh, VII, de lo que es la historia global uh-huh. Enti- los tapaditos sí, eso es, entiéndase underdogs como acabas de decir, como personajes tapados como que personajes que tienen más importancia de la que, de la que se les da en la historia original uh-huh. este compendio de juegos en general eh, para mí inclu- bueno, juegos y película entiendo que intentaba rellenar huecos del guión general que dejaba, o sea, huecos que dejaba el guión general de Final Fantasy VII original. Porque recordemos, y me remito al vídeo que dije en, que, O sea, que hicimos, que hice, uh-huh. eh, Final Fantasy VII tiene agujeros de guión por todos los lados. Agujeros rellenables, que no lastran la historia, pero que sí que te dejan dudas. Entonces yo creo que estos juegos profundizan más en, esa, en, ese, en ese guión. Crisis Core es uno de ellos y Crisis Core eh, es un juego que en este caso analiza a Zack ¿vale? que es el personaje como digo para mí tapado o uno de los tapados mm-hmm. que tiene el Final Fantasy de original pues motor el, el motor creo que será supongo que el Unreal que es el que está trabajando últimamente Square Enix como lo ha hecho con Final Fantasy 7 ¿qué más puedo decir? o sea yo este juego ya te digo que saldrá creo que solo para Playstation 5 bueno perdón a ver que lo tengo por aquí. PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One y Xbox Series. O sea, sale para todas las plataformas. Yo lo jugaré, lo volveré a rejugar porque es un juego que ya digo que me que me gustó mucho en su día. No es, uh-huh. O sea, así como por ejemplo el Deer Shop Cerberus me dejó un poco frío. Eh, este me gustó me gustó bastante. Me pareció muy muy interesante la mecánica de, de combate. Era curiosa Y el final es apoteósico. Pero uh-huh. bueno... Dime No, no,
1: no Por lo del final es, apoteósico. es que yo como no soy fan De los Final Fantasy ¿Sabes? Solo he jugado al 8 Algo al 9 Y un poco al 10 pues...
0: pues el 9 Te lo tienes que acabar Porque es otro Súper bonito de jugar Eh, no Prefiero al final El
1: 10 tío. O sea, el 8 Es el que más me ha gustado Creo que de forma sentimental Porque fue con el que los descubrí
0: no, Es verdad Sí, a ver, eh, la, la gente se enganchó aquí, por ejemplo, en Europa, España, la gente se enganchó con el 7 con el 8, que fueron los dos juegos primeros que salieron de, de Japón y de América. Claro, claro, yo
1: fui porque en casa de un amigo que es súper fan, super fan, que de hecho tiene por ahí una página que no sé si estará funcionando todavía, que se llamaba Crónicas de Final Fantasy, ¿vale? el chaval o sea, era una especie de foro, pero o se trataba de escribir artículos, El tío se le ocurraba un montón y yo iba mucho a su casa en la época del instituto y tal y fue donde descubrí Final Fantasy 8, 9, 10 y tal y el 8 fue el primero que conocí, el 7 nunca me gustó Quizá porque ya me había acostumbrado a los gráficos del 8 y el 7 me parecía un poco ortopédico pero el 9 me gustó algo y el 10 me flipó tu se, se llamará no?
0: eh, tu colega no se llamará Pepe por curiosidad no Ah, vale Es que no veo una página Pero sí que veo Un Un canal de YouTube Ajá No, no Pero si dices que no es este Pues no es este Eh Del F-Chronicles sí, Fera... de Creo que era Ah, vale, vale Es que estaba buscando Por otra cosa FF ah. com? ¿Puede ser? Sí, pero ya no está funcionando ¿eh? No Estoy buscando ahora Y no No ah, Un día le preguntaré Cuando lo vea o Final Fantasy Fandom.com Final Fantasy Chronicles No, esta es en inglés, esta no puede ser O Crónicas de FF Vale, ah, preguntas algún día Y le y sí. El protagonista era Tidus Del 10 Tidus, eso, no Tifus, Tifus Tifus, tifus <risas> juego de Tifus Si sí, un protagonista se llama Tifus, malo, eh Sí Pero bueno eh, Siguiendo un poquito con, con, con este, con el tema se, eh, hablaron del Final Fantasy 7 del um, Ever Crisis la E vale uh-huh. la parte E y sí que eh, es un juego que lo he visto poco pero me llama mucha atención en principio creo que es un juego para móviles y me dio pena porque este yo creo que es un juego que en plataformas tipo pues Game Pass mismamente o Playstation Plus vendería de lujo es un juego que a ver es un juego por episodios, vale, que lo que hace es contar lo que es la historia del Final Fantasy de original mmm, eh, mezclando todos los juegos de, del, del compendio este que he dicho de juegos, incluido pues el Crisis Core que, que acabo de nombrar y algo que va en formato pues episódico. Son re, eh, los personajes están rediseñados, tienen un aspecto como muy super deforme por decirlo por decirlo de algún modo. Eh, durante la historia, pero luego en el combate, pues pasan a imagen, a imagen 3D pura buena, como si estuviésemos eh, jugando en Play 4, en este caso, ¿vale? Y es un juego que me llamó la atención y me, eh, está para, se, estará cuando se lance para iOS y para Android. Entiendo que para mi mierda de móvil no estará, así que no lo podré jugar, por desgracia. Formato free to play, ¿vale? Con microtransacciones. Ya vamos a ver cómo funciona el tema de las microtransacciones. Pero es otro juego que también pues, es para verte todo lo que es la historia completa de, de Final Fantasy VII. Y a ver, hubo más movidas de presentación de merchandise y tal, que no me voy a meter en todas las historias. Alguna cosita más se nombró, y, pero ya lo, lo importante fue el trailer uf, eh, de Final Fantasy VII Remake 2. ¿Cómo oh. se llama? Rebirth, renacimiento. Rebirth, correcto. Aunque yo creo que lo hubiese llamado rebuild, reconstrucción. Y dirás Ojo, eh. ¿por qué? Y porque, ahí es, cuan, y ahí es porque... cuando de repente se me empezaron a echar a temblar las piernas. Digo, porque se me están empezando a cumplir los malos augurios del final del Final Fantasy VII, de la primera parte del remake. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se tienen que tocar como es la historia original del... O sea, tú puedes apañar los agujeros, como yo he dicho, que tenía pues unos cuantos, tal, lo puedes apañar. Pero si vas a reconstruir la historia como te salga un poco de las pelotas, pues entonces no lo llames Final Fantasy VII. Llámalo mmm, Final Fantasy VII eh, Multiversus, por ejemplo. Y es la misma historia, pero de un multiverso distinto.
1: Uh-huh.
0: Porque uh-huh. temo, temo... No lo sé, la, la cosa es que... Eh, no quiero hablar tampoco porque entiendo que habrá gente que nos escuchará que obviamente pues de nuestro de nuestra temporalidad de edad de los treintañeros para arriba y tal que habrán jugado al Final Fantasy original gente como tú que por ejemplo que no ha jugado pero también entiendo que habrá gente joven que no ha jugado al original y que y que está esperando y que siga a la primera parte del remake está esperando a esta segunda entonces no puedo hablar mucho de hasta dónde creo que va a llegar porque la primera parte del remake es la ciudad de Midgar que el remake es, son entre 25 y 40 horas en función de lo de, del tiempo que pierdas, pero es que uh-huh. en el juego original... ¿El qué? ¿Cada parte son entre 25 y 40 horas? No lo sé, ahí está la historia. Eh, la ciudad de Midgar en el juego original, que es el inicio del juego, es la introducción, vuelvo a remitir otra vez al, al vídeo de, de Final Fantasy VII, que tenemos Ajá, en el canal, perfecto. En el juego original dura entre 4, 6, 7 horas en función del tiempo que estés perdiendo en cada una de las partes, ¿vale? O sea, imagínate lo que extendieron un juego para que una parte minúscula del juego original, que encima no aporta nada a nivel narrativo, bueno, aporta en el último tramo, te lo alargas te de 7 horas a 40. Entonces, claro... No lo sé, metiendo mucho guión, muchísimas cosas, muchísimas cosas nuevas. Algunas pegan, otras dices, eh, señor Nomura, eh, creo que, eh, no sé qué ha fumado, pero a ver si... completamente? Sí, tal, tal cual. Eh, y el problema es que al ver el tráiler, dice, el tráiler de la segunda parte, me quedé pensando digo, ¿hasta dónde coño van a llegar? ¿Vale? Porque, no lo sé, no las tengo del todas conmigo, a es que... Dudo que lleguen al final de lo que sería el primer disco original. Dudo. Creo que se van a quedar bastante antes. Y encima, porque he visto cosas que me da, que me da que van a ser, que va a ser una reconstrucción de guión completamente. O sea, es una reveal, no es un, no es un reveal, no es un renacimiento. Que está muy bien traído el nombre y creo que da mucha pista a lo que va a, a suceder. Sería un reveal, sería una reconstrucción. Sí, porque estás añadiendo cosas que no había antes, ¿no? Sí, y porque es una interpretación completamente nueva. Es el miedo que me da. Entonces, claro, que jueguen con determinados puntos clave que en el guión original fueron muy críticos.
1: Pero es que si nos ponemos técnicos, quizá un remake sí que podría hacer una reinterpretación, ¿no? Porque lo están haciendo de nuevo, no estás haciéndole un lavado de cara y simplemente claro, poniéndole gráficos nuevos es que si a, es todos, un remake, a, a todos los niveles sí. sentido también, ¿eh?
0: a todos los niveles sí pero mira por ejemplo los remakes de Resident Evil antes que habíamos hablado de Capcom eh, Resident Evil 2 y 3 que es verdad que te aportaban cosas <coughs> nuevas más allá de los gráficos pero lo que es la estructura principal del guión te la mantenían
1: claro yo también lo veo así ¿eh? yo también veo que debe de ser el mismo juego, pero adaptado a día de hoy, porque un juego de 1996, que puede ser más o menos Final Fantasy VII... No, el
0: del 97 creo que era, pero sí por ahí. O del
1: 97, eh, no se jugaba como se jugaba como se claro. juega ahora. Y, y de hecho, y para, para Es verdad mí... que muchos muchos remakes que han hecho y eso, eh, que simplemente han copiado y han puesto gráficos nuevos, son cosas injugables. Sí. Porque tú dices, ¿cómo podíamos jugar a esto? ¿sabes? Porque mm. evidentemente era hace 30 era años tiempo. y eso, no sé, o 20 años y eso la industria ha mejor ha cambiado mucho ya no hablo de mejorar porque eso es algo muy subjetivo pero la industria ha cambiado mucho entonces como se jugaba antes no es como se juega ahora una reinterpretación yo lo veo lógico pero como tú dices que mantengan el guión que mantengan la historia para que sea el mismo juego adaptado a los tiempos de ahora
0: la estructura original a ver la cosa es que el disco original el juego original estaba dividido en tres discos, tres CDs. Por aquel entonces, obviamente, pues un CD contenía, eh, tenía la capacidad de contener muchos menos datos. Entonces, pues lo dividían en tres CDs. Por ejemplo, el 8 fueron cuatro CDs. Dejándote el CD final, ¿vale? Para eh, lo que es el, el punto de no retorno, que se llama en todos los juegos, ¿no? El, el de cuando pases de aquí, no podrás volver a hacer nada. Haz todo lo que tengas que hacer. Cierra todo lo que tengas que cerrar de historias, de minijuegos, de lo que sea. Porque una vez pasas de este punto se acaba el juego, o sea, ya vas al final. Y el tercer CD en este caso te lo dejaban en sen- para eso, ¿vale? Uh-huh. Claro, pero es que yo cuando saltó la noticia del remake oficial de la primera parte y vimos que solo iba, los que habíamos jugado, que solo iba a abarcar a Midgard dijimos, si, solo, si esto solo abarca a Midgar, que nos van a sacar siete juegos, porque para abarcar el guión completo tiene que ser una burrada han confirmado, una de las cosas que dijeron en el evento, es que solo va a haber tres partes, es decir, va a ser una trilogía. Quiero ver, conforme más noticias haya, que las iremos nombrando aquí, obviamente, eh, si se van soltando perlas de qué arco argumental va va a ser, va a a abarcar esta segunda parte. Rebirth, volvamos a, a a decir que entonces sí que tiene sentido lo del tema de De un rehacer completo del guión, porque es un renacimiento del guión Entonces, no sé, es que es muy raro, tío Muy raro porque no tiene... Uf, es es complicado Una de las buenas cosas que tuvo, por ejemplo, el remake para mí Fue el sistema de batalla Que bebía bastante... Era una mezcla que bebía ciertamente del Crisis Core y del Final Fantasy XV Creo que fue un acierto, porque antes lo que has dicho tú Muchos remakes se limitaban a mm, copio-pego, actualizo gráficos y ya está y luego será injugable pero mira un puntazo que tuvieron muy bueno para mí fue el actualizar muy bien el sistema de batalla en el remake entiendo que es lo que van eso, a dejar igual
1: eso Uy. es lo que yo veo como un, como un remake que cojas un juego antiguo y hagas un juego nuevo a partir de él no que simplemente hagas un port a una nueva generación
0: claro claro sabes que por ejemplo de...
1: Nintendo cuando que lo ha hecho bien ha dicho te damos todos los Marios en la Switch y qué vamos a hacer le actualizamos las texturas Sí. pero es el mismo Mario 64 no te hacen un Mario 64 remake, no, no, no. es Mario 64 con texturas para que no se vean horribles a 1080 claro. fin de la historia e- e- eso es un remaster
0: sí es y un es, remake es la diferencia entre una remasterización y un remake
1: exactamente, si haces un remake yo entiendo que tienes que cambiar los, las mecánicas o la forma de jugar, o lo que necesite cambiar para que sea un juego de 2022 con la historia, los personajes de 2020, de 2000, de 1997 o del año 2000 o de cuando sea. Eso es un remake, pero si ya cambias la historia es que al final está haciendo un juego nuevo basado en, ¿no? sería sí. como un cover.
0: Sí, sí, no, de, ahí, de ahí yo creo que también un poco el título de Rebirth porque luego también hay que verse el final del remake 1 para empezar a entender cosas entiendo que el remake de crisis core también va un poco por ahí vale también va un poco por esa por esos derroteros eh, de que salga para entender cosas que a lo mejor vamos a necesitar interpretar en este en este en esta segunda parte pero bueno eh, pues esto, esto va para Navidades. O sea, y yo con un poco de suerte lo podré disfrutar en una PlayStation 5. ¿Por qué solo sale en Play 5 de momento? Exclusivo. Bueno, 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 bueno.
1: Ojalá la tengas, porque si no te va a dar un infarto. eh.
0: pero pues, pues, si no, pues me tocará esperar a que lo lancen en PC. O, en, o bueno, en... Esta semana también, de nada más que acabó el evento, eh, salía en Steam con el Intergrade sí. en la primera parte del remake. Sí, ¿qué es lo de Intergrade? Es el Final Fantasy VII Remake más un DLC, que nos contaba la historia de otro personaje extra que también Ajá. en el juego original salía eh, muy posteriormente a donde a donde ha salido en este remake. Que yo sé, por ejemplo, tengo que decir que no lo he podido jugar porque no me quiero volver a gastar el dinero, porque aquí fueron muy perros, mal, Square Enix, porque dijeron, no, sí, si, bueno, ahora no sé si para PlayStation 4 estará o no. Pero me acuerdo que dijeron que actualizaban la versión para los usuarios de... Lo sacaron para Play 5. Y dijeron, si tienes una PlayStation 5 tienes el Final Fantasy VII Remake de PlayStation 4, te regalamos el de PlayStation 5 y luego no sé si pagabas solo el, el DLC. Los que de momento tenemos una Play 4, no podemos jugarlo. Lo podemos jugar pasando por caja otra vez íntegramente, o sea, otros 70 pavos, bien comprándolo por Epic Store o bien comprándolo ahora desde esta semana por Steam y dije yo por ahí no paso así que a tener la Play 5 para poderlo jugar todo
1: hola yo estoy viendo ahora mismo ah. sí 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 no estaba pensando que estaba pensando te, te he dejado co. es que he entrado aquí en Instant Gaming y el 7 más Intergrade este como se llame 53 pavos
0: 53 sí lo tengo aquí lo tengo aquí publicitado también 53 euros para Steam pues ya sabéis si alguien, si alguien no se lo ha comprado todavía ya sabe lo que tiene que hacer metes a través de nuestro enlace porque así El nos da efecto, la dinéticos. yo lo haré y me lo compraré a través del enlace pero es que tío lo que pienso
1: es que son tres partes 150 euros
0: sí fácil bueno, más, bueno más más porque si te, si, te, si te lo compras en, en más años yo creo que sean más años si te lo compras en play 5 son 70 Bien. por por tres 210 euros. Pues sí. Un juego que en su día fueron 10.000 pesetas, no llevaba. 10.000 pesetas que son equivalentes a 60 euros para aquellos que sean un poco más, más jóvenes. Y, un poco, para mí es un poco vergonzoso, pero bueno, son los tiempos que nos toca vivir y, y Square Enix en ese sentido, pues, pues mira, decidió aprovecharlo así. Y la verdad es que de momento, de primeras, es verdad que rompiendo una lanza a su favor no lo ha hecho mal porque el remake, pues oye, es un remake destacable. Ahora bien, a ver qué liaditas pasan. Porque es que ya lo dije, cuando acabó el... Tal como acabó el remake 1, que además creo que esto lo hablamos tú y yo, eh, a mí me dio la sensación de que la iban a liar en los futuros juegos. Y daba pie a realizar reinterpretaciones como así creo que va a ser. Bueno. Sabes que te digo que me me voy a guardar el hype, sé que me va a gustar porque probablemente me gustará... Pero voy a tener que abrir mucho la, la mente para decir, esto no es el Final Fantasy de original, esto es otra reinterpretación, disfrútala como lo que es, como una me reinterpretación. Me
1: has quitado de la boca, tío. Porque tú imagínate, por ejemplo, esa misma situación, pero con un juego de Super Nintendo. Igual. Vale, tú dices, es que el, un Zelda de Super Nintendo o el Zelda de NES o lo que sea, me lo sacan ahora para Switch con los gráficos del del Breath of the Wild por ejemplo uh-huh. y qué y sí. piensas que es el primero no es como decimos la reinterpretación moderna de lo que era ese juego pero evidentemente no va a ser igual ¿cuál es el problema? que Final Fantasy 7 ya era en 3D y es quizás más difícil bueno, de tre- tre- eso
0: 3D una especie de y bueno
1: sí, sí. un Los low como no era en 2D entonces quizás eso no ayuda o mejor dicho ayuda a que no se separe la, la la diferencia entre los dos juegos,
0: ¿sabes? sí pero bueno, eh, 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 no. ya no está, mal, ¿no? No, no está mal no está mal, no ha estado nada mal eh, yo por mi parte por esta parte ya he hablado suficiente de Final Fantasy ya creo que hemos hecho un gran repaso de todo lo que ha ocurrido estas dos semanas porque ha sido muy mucho nos hemos dejado muchas cosas por el camino eh, pero bueno yo creo que, que ha habido sí, pero era,
1: había mucho contenido era bastante denso sí. yo creo que esta semana lo hemos dejado bien Sí, se sí. nos ha olvidado algo seguro, ya sabéis comentarnos por abajo si queréis la semana la próxima semana que... bueno, comentarnos por abajo que mal suena eso, comentadnos <risa> en la caja de, en los comentarios escribirnos ¿vale? y
0: la próxima vez pues comentaremos lo que no se nos olvide eso es, y por último decir que esta semanita que viene eh, si todo va bien tendréis un podcast especial un poco más eh, educativo de estos que me gustan a mí, como a mí me gusta hablar poco pues oye, es claro lo que toca toco. Porque pues no creo que podamos hacer cosas de noticias, ya sabéis que nos pillan estas épocas un poco raras, pero algo vamos a intentar sacar esta semana seguro, la semana que viene se entiende, ¿vale? Así que por mi parte nada más, Antonio, último recordatorio rápido de las redes sociales.
1: Pues vamos al lío. Redes sociales, ya sabéis, Instagram jugando a los 30, es jugando a los 30 en el resto de plataformas, YouTube, iBox, Apple Podcast, ¿vale? Donde queráis. Próximamente en Amazon Podcast también. En Spotify, jugando a los 30 también. Seguidnos. Y eh, Seguirnos. En, en un futuro...
0: En un futuro... ha dicho Amazon, ¿no? ¿Lo dicho nada. ¿Te, te, me ha parecido entenderte Amazon. En Amazon Podcast, sí. Ah, sí, eso es verdad. Es que te había entendido mal. No uh-huh. sé por qué te había entendido mal. Es que ya... Vale, todo es todo que no todo. se habla muchas veces. Bueno, pues... Pero eh, bueno,
1: también, escúchame todavía. Dime. Y acordad que acabamos de hablar. Instant Gaming. Final Fantasy VII Remake con Intergrade. 53 euros. Pillarlo para Steam ya que según Edu merece mucho la pena yo no he jugado pero me lo voy a pillar me siempre lo voy te a pasar pocos,
0: eh? yo no sé cómo lo hago
1: a mí tío sí
0: cada el, cada el podcast este me está costando el dinero tío <risa> luego que cuando hacemos las preguntas de si somos más ricos o más pobres siempre acabamos siendo más pobres pero en el fondo no es más. culpa mía o sea que sí
1: sí bueno tú no te preocupes que el día que me toque una primitiva sabes así citas diré bueno ya me los puedo comprar y no me afecta ¿sabes? entonces ya estaré más tranquilo
0: <risa> bien bien pues nada más por aquí, una horita, 26 minutos, al final se nos ha ido muy bien, muy bien. Bueno, había muchas cosas que hablar, ¿eh? Había muchas cosas que hablar, pero bueno, le he dicho nada más, Antonio, ¿no? Nada más por mi parte. Ok, pues nada, como siempre decimos, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por compartir nuestras redes sociales. Soy Edu Sánchez. Y yo soy Antonio Canto. Y esto ha sido Un Día Más, Una Semana Más. Un nuevo episodio del podcast de Jugando a los 30. Chao. Adiós.